1: Comenzamos este primer programa del verano, esta estación comenzó el pasado martes y esperamos que todos ustedes hayan entrado con buen pie... Ahora que seguro tendrán más tiempo libre, a todos aquellos que nos hayan descubierto hace poco y no hayan escuchado los programas anteriores, es un buen momento para ponerse al día y escuchar todos los ya emitidos. Con este ya son 146, todos ellos cargados de historia. De momento vamos con esta asamblea que celebramos hoy y les vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, nos vamos a ir hasta Menorca. Queremos conocer la historia de esta fantástica isla. Algunos de ustedes nos pidieron que tratásemos la cultura talayótica y así lo haremos. A continuación, cerraremos con una arqueóloga experta en esta materia y les contaremos la prehistoria de la isla, sus peculiaridades, interpretaciones y muchas cosas más. Otro asunto nos llevará hasta Roma. Estará con nosotros en el estudio la escritora británica Lindsay Davis. Se trata de una escritora de prestigio que conoce a la perfección la época de la antigua Roma. Hoy, Conoceremos cómo se documenta, qué fuentes se utiliza y nos hablará de su última novela, Mater Familias. Pero también les contaremos eh, la historia de algunos hombres buenos, más allá del bando en el que les tocó combatir durante la Guerra Civil... Española, Algunos hombres buenos, como les digo. Y como cada semana tendremos a Irene Aguilar con su libro y las efemérides. Gisela Payés y Manuel Campos nos traerán las noticias, las novedades editoriales y también la agenda. ¿Qué les parece el programa de hoy? ¿Se quedan con nosotros? Y antes os decía que si nos acaban de descubrir, hace poco pueden ponerse al día y escuchar todos los programas hasta ahora emitidos. Lo pueden hacer a través de nuestros podcasts en iVoox y en iTunes. Tienen todos los enlaces en nuestra web en ahorahistoria.com. Y por cierto, a finales de junio va a desaparecer uno de los podcasts que tenemos en iTunes. Va a desaparecer el que tiene las letras de color negro. Tienen que suscribirse al que tiene las letras de color ocre y tiene la palabra nuevo en el logotipo. Además tiene disponible los 20 episodios para descargar. Como les digo, el de las... Letras negras en iTunes va a desaparecer, en iBox va a seguir eh, como hasta ahora. Y también se pueden poner, poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales facebook.com barra Programa o a través de twitter arroba Agorahistoria. También tenemos una cuenta de Telegram que es telegram.me barra agorahistoria radio y a través del correo electrónico agora-capitalradio.es y contacto-agorahistoria.com. Y dicho esto, nos metemos en el agora y comenzamos con los temas de hoy, que es la asamblea número 146. El equipo del programa, la producción y redacción Irene Aguilar y Gemma García Rui Pérez, los controles Katy Arcos y a la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. Comenzamos.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. Viaja a los presidios
1: españoles en el norte de África con Despertaferro Especial número 5, Los Tercios en África, donde los soldados de Los Tercios defendieron las posesiones y los intereses de la monarquía hispánica frente a turcos, piratas y tribus norteafricanas en un medio geográfico hostil que dieron lugar a un peculiar conflicto. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito.
2: Les
1: invitamos ahora a un viaje que yo lo considero mágico. Yo les digo que estuve allí, me recorrí buena parte de todos los eh, poblados. Eh, les estoy hablando de las Islas Baleares, concretamente en, en Menorca. Y, y les puedo decir que algunos sitios son eh, increíblemente mmm, mágicos en cuanto a, a la prehistoria le, mmm, se refiere. ¿no? Eh, hoy tenemos con nosotros a Montserrat Anglada, ella es arqueóloga, además comisaria de una exposición que actualmente está en el Museo de, de Menorca, Menorca Talayótica y está hoy con nosotros. Montserrat. muchísimas gracias por estar con nosotros en Nágora. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Bueno, eh, lo primero de todo, eh, ¿en qué época, ahora hablaremos de, de la exposición, eh, pero en qué eh, fecha y época dentro de la prehistoria eh, podemos situar el, el primer poblamiento de la isla, en Menorca?
3: Bueno, el primer poblamiento, lo, de momento, las dataciones que se tienen más antiguas son entre el 2300-2200 Cristo. O sea que es una población que, si comparamos con el resto del Mediterráneo, las Islas Baleares fueron de las últimas en ser habitadas. Uh-huh. Por lo tanto... y, um, y bueno, de momento son las dataciones que tenemos. Es una datación que se, que se realizó uh, de un hueso humano localizado en una en una excavación arqueológica en Binaynau, en unos paradólmenes que son unas cuevas artificiales con unos muros eh, ciclopios delante y, eh, y de momento es, digamos, una de las dotaciones más antiguas que, que tenemos. Seguramente esta población eh, podría haber llegado eh, de la zona del Golfo de León.
1: Cuando hablamos de, de Menorca y de estas cronologías, ¿es homogéneo en todas las Islas Baleares?
3: Bueno, más o menos. En, a ver, cultura talaiótica tenemos en Mallorca y, y Menorca. Y perdón, y pre, la prehistoria es muy es muy similar en, en las dos islas. Lo que poco a poco, por el tema de la insularidad, van, divergen ¿no? en cuanto a características, pero hay muchas cosas que, que son muy similares. Y también podríamos decir que más o menos se sitúan por estas fechas la llegada de de las, comuni- las primeras comunidades humanas también a, a, a Mallorca.
1: Uh-huh. Bueno, antes de la cultura talayótica, podemos hablar, bueno, dentro del bronce antiguo y medio, eh, no sé si podemos decir cultura pretalayótica, eh, ¿qué tipo de asentamientos eh, son los típicos? ¿Qué estructura nos vamos a encontrar antes de la talayótica? Eh,
3: para este periodo, que se puede situar a grandes rasgos en torno al en el segundo milenio antes de Cristo, eh, pues podemos encontrar lo que son los poblados de, de navetas de habitación, también llamados naviformes. Eh, ...según las propuestas de, bueno, de diferentes equipos de investigación... ...algunos llaman a este periodo también eh, dolménico y después naviforme... ...y, a, y, a, y otros equipos lo, lo, lo meten todo en un, en un mismo periodo... que lo llaman y ...y básicamente la estructura doméstica clásica que encontramos... ...en este periodo, tanto en Mallorca como en Menorca... ...y es muy homogénea, es, es la naveta de habitación... ...que es una casa con planta de herradura... Normalmente suelen estar orientadas al, al sur y es donde se desarrollan todas las adi- actividades domésticas de estos grupos familiares eh, y que, que tienen una economía de autosuficiencia.
1: Podemos decir también algo muy típico de esta época, eh, se trata de asentamientos con, con cierres ciclópeos, ¿no?
3: Bueno, en esta época normalmente las sociedades siempre se habían entendido como sociedades igualitarias, pacíficas, eh, sin ningún tipo de, digamos, de conflicto, que no eran gente beligerante. Pero poco a poco estamos viendo que hay algunos de esos poblados de navetas de habitación o de naviformes que no los encontramos con cerramientos de, con murallas, ¿no? con cerramientos de murallas y también situados en en zonas muy inhóspitas, incluso no los, no los podemos llegar a encontrar en, en cabos costeros.
2: Uh-huh.
1: Por cierto que no lo he dicho, que este es un tema que nos propusieron varios de, de ustedes, que querían que, que hablásemos de la prehistoria de menorca y así lo, lo estamos haciendo. El correo que nos enviaron, que nos enviaron a contacto@agorahistoria.com. Eh, Montserrat, eh, cuando hablamos de, de este tipo de de esta época eh, que algunos se consideran preta iótica... ...la típica de los navetiformes. ...¿qué tipo de rito funerario tenían estas culturas?
3: Bueno, la verdad... ...así como te he dicho... ...que tenían una casa que era muy homogénea... ...y que es, que continúa durante todo este milenio... ...que pervive durante esta época... ...en cambio, en, en cuanto a ritos funerarios... ...vemos que van variando bastante... ...según la época... Y, ...e incluso, a veces podemos decir... ...según las comunidades... Eh, Nos encontramos que normalmente utilizan edificios eh, construidos con, digamos, con eh, paredes o muros ciclópeos. Pero también nos podemos encontrar enterramientos en en cuevas artificiales realizadas por ellos. En cavidades, normalmente que en esta época pretalayótica, por ejemplo, tenemos de planta alargada, pero también nos podemos encontrar en algunas cuevas naturales. Y y la divergencia es muy, bueno, es bastante elevada. Y en cambio, en en lo que son edificios, podemos llegar desde los paradolmenes, que son los edificios más antiguos que tenemos en cuanto a enterramientos. Y, y bueno, iba evolucionando hasta llegar a la famosa naveta de para enterrarse, la naveta de estudiantes, es uno de los elementos de, de los monumentos más emblemáticos y, y que sería la eclosión, la monumentalidad de la muerte. Y en cuanto a ritos funerarios, pues también van variando mucho, pero básicamente son enterramientos de, de las comunidades, son colectivos y, y suelen ser inhumaciones.
1: Uh-huh. Bueno, y si hablamos eh, de la cultura material, eh, ¿qué objetos nos encontramos? Pues ya sea en cerámica, a nivel metalúrgico y otros materiales.
3: Bueno, de, a nivel de materiales, eh, también es algo que cronológicamente también va, va cambiando. De hecho, la cerámica del periodo pre y la cerámica talayótica son bastante diferentes. Y, ...pero normalmente nos solemos encontrar... ...pues contenedores para almacenar... Eh, ...estamos hablando de una sociedad... ...que básicamente se está alimentando... De, ...bueno, se tiene una, una base económica... ...de la agricultura y de la, y de la ganadería... Y, y entonces nos encontramos eh, diferentes eh, utensilios relacionados con, con este tipo de, de actividades. Nos podemos encontrar punzones de, de hueso, nos podemos encontrar elementos realizados en bronce. Ya entrando dentro de, de la edad del hierro, dentro del primer milenio, ya nos encontramos elementos ya realizados en, en propiamente en hierro. Eh, va variando según según la digamos según la época y según la cultura, ¿no?
1: Bueno, a partir del 1200, aproximadamente, antes de Cristo, se producen pues toda una serie de cambios en, en los modelos territoriales. Eh, podemos hablar ya de cultura talayótica, eh, aunque sí que vamos a ver eh, cierta continuidad, pero ¿cuáles son mm, esos cambios fundamentales de una época a otra?
3: Bueno, básicamente, entre las dataciones que se tienen de momento para los primeros talayós, que son estas grandes torres, que nos encontramos en los nuevos poblados, tenemos que pensar que en el 1200 cristo como nos has dicho tú, se empiezan a abandonar los poblados de, de navetas de habitación o naviformes, y la gente se está concentrando en nuevos poblados en torno a unas grandes torres. Estas torres se llaman talayots, que son... Eh, estructuras realizadas con, con muros ciclopios con piedras muy grandes y en torno a ellas se se, re, se está eh, realizando se están ordenando digamos estos estos grandes poblados eh, ¿cuál, cuál es el proceso cuál es la transición de una cultura a otra aún no, aún no está muy clara tampoco sabemos si son la misma gente que, que realiza un proceso, digamos, de, de, de transformación y que, y, y, que se, y que va evolucionando dentro de de, esta, de, de la isla, y t- tampoco sabemos si llega gente nueva, es algo que aún está un poquito un poquito en el aire.
1: Uh-huh. Bueno, nos hablaba de los talayots, esas eh, torres, eh, ¿qué son exactamente y de qué forma se han interpretado? Porque ha habido varias teorías, ¿no?
3: Bueno, sí, es curioso porque bueno el talayote es lo que da propiamente nombre a la cultura talayótica, viene de Atalaya, del, del catalán, que significa torre de vigilancia, y, eh, y, y de hecho una de, de las propuestas para este tipo de, de torres es que fuera un punto de control del territorio, no siempre están situados en zonas más elevadas, a veces los encontramos aislados, pero normalmente no los encontramos en, en los propios poblados. Curiosamente, es algo que está poco estudiado aquí en Menorca, no tanto en Mallorca. En Mallorca se han escalado más, pero aquí realmente se han hecho pocos trabajos en en lo que son las las torres de los poblados. Otras propuestas también plantean si podrían ser como hitos en el territorio para mostrar, digamos, el poder también de la de la comunidad. En Menorca tenemos talayots que pueden llegar a los diez metros y medio de altura y 20 de diámetro, o sea que esto ya es muy... son muy grandes eh, si los comparamos, por ejemplo, con el caso de, de Mallorca. Uh-huh. Y, y en cambio aquí en Mallorca tenemos muchas tipologías, nos lo encontramos que algunos tienen cámaras interiores, otros que parece que la parte útil de estas torres sería en la parte superior de estas torres, y, y en cambio en Mallorca son mucho más estenda, estandarizados.
1: Bueno, eh, luego hay algo curioso y original de, de Menorca, que son la, unas construcciones llamadas salas hipóstilas. ¿En qué consisten estas salas?
3: Bueno, estas salas ya es, eh, son habitaciones que nos encontramos cubiertas con, con losas de, de piedra eh, que se pueden encontrar de forma aislada, pero también eh, la gran mayoría de los casos nos lo encontramos en, relacionados con lo que llamamos nosotros círculos. Eh, los círculos son, son casas, son y sí, espacios domésticos eh, de la segunda mitad del primer milenio, estamos hablando de en torno a 600, 500 antes de Cristo hasta hasta el final, hasta la llegada de, de los de los romanos. Y, y son casos que no, la verdad es que no está muy claro y, tal, y una de las posibilidades que siempre se ha planteado es si podría estar relacionado con el, el almacenaje de, de alimentos y de, y de productos, digamos, eh, ...relacionados con, con, con la comida... ¿no? No, ...no está muy claro la verdad.
1: Uh-huh. Bueno, hay uno de, de los lugares... ...ahora vamos a, a dar y le vamos a pedir a nuestra invitada... ...que nos haga unas recomendaciones... ...para aquel que que vaya a visitar Menorca... ...pero la sala hipóscila concretamente... ...yo recuerdo de Toralba de Ensalor pues eh, tiene muy buena pinta y yo se lo recomiendo que visiten este este lugar. Eh, Montserrat, también otro de los elementos típicos, a mí desde luego los que más me apasionaron en Menorca son las taulas. Eh, ¿Qué son y qué función? (risa) Fantástico, desde luego. ¿Qué son las taulas y y qué función tenían?
3: Bueno, las taulas serían los edificios religiosos que nos encontramos también en la segunda ...en la segunda mitad del del primer milenio antes de Cristo... ...y y son unos recintos, bueno, que son maravillosos... ...concretamente en Menorca se conservan treinta y treinta y dos... ...no hay en ningún otro lugar del mundo... ...son únicas y exclusivas de, de Menorca... Y, y son unos edificios que tienen una planta de herradura también suelen estar orientados al sur y en la parte interior del edificio en una posición, en una posición central nos encontramos la taula propiamente dicha que tiene una forma de té y que está realizada con dos grandes ...monolitos con dos grandes piedras... ...formando una, como una, una especie de columna con un capitel... ¿no?
2: Uh-huh.
3: ...y digamos que es el elemento central... que ...en torno al cual se desarrollarían una serie de ritos mmm, religiosos... ...no tenemos muy claro cuáles eran... ...pero sí sabemos que había tres elementos importantes... ...a partir de las excavaciones... ...que, eran el, que estaban relacionados los ritos con el fuego con con, la, con el sacrificio de, de animales principalmente catrinos y también con el, eh, con líquidos, porque se encuentran también muchas muchas ánforas. ...estamos hablando de la segunda mitad del del primer milenio antes de Cristo... ...es un momento en que ya hay mucho contacto con otras culturas del Mediterráneo... ...principalmente del Mediterráneo occidental... ...y ya la llegada masiva de materiales de importación... ...se ve muy bien en este tipo de de edificios.
1: Bueno, eh, muchos han querido ver, no sé si erróneamente o no... ...pero paralelismos de las taulas de Menorca... ...con algunos yacimientos de Próximo Oriente... Puede haber, bueno, yo creo que más casualidad que otra cosa, ¿no?
3: Bueno, es complicado, sí, es complicado poder... No, es difícil basarse en recursos estilísticos y hacer comparaciones de dos culturas realmente tan, tan alejadas, ya en el espacio, pero también en, en el tiempo. Y la verdad es que es complicado re- establecer este tipo de, de comparaciones.
1: Bueno, en cuanto a los ajuares que encontramos en en esta época talayótica, bueno digo, ajuarios o o cultura material que se haya encontrado, ¿qué es con lo que se ha podido rescatar?
3: En referencia a a las piezas que se han podido encontrar, ¿me preguntas? Sí. Eh, Bueno, ahora ahora ya hablando, si quieres, un poco de la exposición, eh, Supongo que ya estáis un poco al tanto de que ahora hay un proceso para que Menorca eh, Talayótica sea candidata, es candidata a Patrimonio Mundial y es algo que se va a decidir en el 2017, creo que en junio y eh, vinculado a esto, bueno, se están realizando toda una serie de ...digamos de eventos... ...de exposiciones... ...un poco para también enseñar... ...y acercar la cultura talayótica... ...a la sociedad menorquina... ...pero también a los visitantes... ...dentro de esto hay una exposición... ...donde se, que se llama... La, ...la isla de los talayots... Lille de los talayots... Sí. ...y eh, es donde se pueden relacionar... Eh, ...de la, las piezas más importantes... ...que tenemos... O ...las más emblemáticas... ...de la cultura... ...tanto talayótica... ...pero también... ...bueno de la prehistoria en general... Eh, y relacionadas también con, digamos, con todo el contexto de, de la prehistoria. Y realmente pues tenemos piezas maravillosas, sobre todo encontradas en recintos de taula, pero también no solo en, también en ámbitos domésticos, pero también en, en, en espacios funerarios. Y bueno, y si os casáis por Menorca es muy recomendable. De hecho ahora, eh, como has dicho tú, que estaba en el Museo de Menorca la exposición, justo este sábado ya se ha ido hacia La York, que uh-huh. es otra población que está cerca de, de Mahón, y donde se inauguró esta exposición, que bueno, que os recomiendo que, que hagáis una visita.
1: Bueno, y también eh, recomendar, ¿no?, la exposición permanente del Museo de, de Menorca, eh, también van a encontrar muchas piezas, ¿no?
3: Sí, lo que pasa que justamente hasta finales de año, ahora el Museo de Menorca está cerrado por uh-huh. obras, por adecuación, digamos, de ventilación y de climatación del espacio y se va a volver a abrir a, a finales de, de octubre de este año. Y por eso también es un poco la justificación de este tipo de, de exposiciones que se están realizando. Mmm, más que nada también para que estas piezas pues se puedan seguir disfrutando ¿no? uh-huh. fuera del museo.
1: Eh, Montserrat, eh, ¿tenemos una idea, pues por los restos que se han encontrado, los restos materiales, de la posible jerarquización que había en los grupos?
3: Eh, sí y, y no, aún es algo que, está bastante, bueno, que se discute bastante, es un debate que aún está abierto, eh, en principio siempre según las propuestas tradicionales siempre se había dicho que, que la cultura pretalayótica era una cultura igualitaria eh, y que eh, lo que estamos viendo es que la cultura en o en su transición parece que se empiezan a, a ver a, a a sentir eh, a partir de las escalaciones que se están haciendo que hay desigualdades sociales o al menos incipientes. Lo que sí ya está bastante claro eh, es que parece que a partir del periodo final del talayótico, el, tala, el talayótico final o por talayótico también que se llama, eh, sí que ya serían eh, sociedades eh, fuertemente jerarquizadas. Uh-huh. En este caso ya sí que se vería. Es, Es bastante claro. Lo que no está muy claro y en lo que se diverge más entre los diferentes equipos de investigación es el principio de la cultura talayótica, si estamos hablando de sociedades jerarquizadas o no.
1: Bueno, eh, si quieren obtener más información, pueden visitar el Museo de Menorca, que es la página web museomenorca.com y van a encontrar más información acerca de la eh, exposición de la que nos está hablando eh, nuestra invitada. Eh, bueno, ya para ir concluyendo, Montserrat, eh, ¿cuáles son pues, esos eh, principales poblados eh, que no pueden dejar de visitarse si acudimos a, a Menorca?
3: Bueno, dentro de la candidatura, de hecho, ya sean, hay 32 hay una lista indicativa de 32 yacimientos arqueológicos, eh, algunos de ellos yo creo que son indispensables. Yo os recomiendo como visita que que vayáis a Torre de Engaumés, que es, una, es un yacimiento que ya está muy preparado para que la gente lo pueda visitar y entender muy bien cómo funciona un poblado talayótico. También, bueno, tengo que recomendaros Curnia, ¿no?, que es donde nosotros estamos excavando, el, el equipo de, de investigación relacionado con los museos de Menorca están excavando actualmente. Uh-huh. Es un palayote espectacular, de 10 metros de altura. Y, y también para ver un, un recinto de taula, eh, yo iría a Torra Salor, como tú has dicho también de la sala hipóstila, ...y hoy y para ver una naveta de funeraria yo iría a la naveta de Studons.
1: Bueno, Montserrat, yo eh, que vaya por delante, que me imagino que será muy complicado... ...sobre todo a nivel económico, yo tuve la oportunidad de, de visitar... ...un gran número de ellos, eh, eh, algunos muy acondicionados, eh, perfectamente visitables... Otros, que incluso costaba eh, encontrarlo, me parecieron incluso esos también una auténtica maravilla, pero algunos me encontré en un estado lamentable. ¿No crees que pues, de no cuidarlos eh, mínimamente podríamos quedarnos sin ellos? Y, y desde luego se trata de poblados con un gran valor histórico. Yo algunos de ellos los vi un poco abandonados, otros eh, perfectamente. ¿Qué piensas al respecto, Montserrat?
3: Bueno, Menorca... Que... Cuenta con más de 1.500 yacimientos arqueológicos en 700 kilómetros cuadrados. Imagínate un, gestionar todo todo este patrimonio. Eh, realmente es complicado. Es, es verdad que hay algunos que, que necesitan bueno manos mano de médico, uh-huh. pero poco a poco se está haciendo mucho trabajo sobre todo esto, estos últimos años y con yo creo que con el empuje también de la candidatura de menor catalayótica bueno, esto puede ayudar también a, a poder ir mejorando también la gestión relacionada con, con los yacimientos, pero es verdad que sí que hay algunos que es, están fantásticos para visitar pero es, es que es imposible uh, poder controlar o, y gestionar más de 1.200 yacimientos.
1: Bueno, es la única pequeña pega, ¿eh? Por lo demás... No, no, eh... pero es,
3: es, es así. Es, es... La verdad es que ahora, últimamente, ya te digo que con el tema de la UNESCO, con todos los preparativos que se están haciendo para la menor catalayótica, se está haciendo un, un trabajo, la verdad, es que muy importante y un esfuerzo importante desde las administraciones. Pero es verdad que siempre, siempre hay... Para mejorar.
1: Bueno, como decía, es la única pequeña pega que le pongo, porque por lo demás, creo que todos ustedes, se lo recomiendo, de verdad, que lo visiten, y no solo la parte prehistórica, van a poder disfrutar de, de otras eh, épocas eh, de, de nuestra historia, pero bueno, yo con esta disfruté enormemente y les recomiendo a todos ustedes que hagan algunas rutas, si y no dejen de visitar algunos de los yacimientos que les hemos comentado, y vuelvo a recordar la página web del museo de menorca.com, donde van a poder encontrar más información. Hemos estado hablando de la prehistoria en Menorca eh, con nuestra invitada, con Monserrata Anglada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en, en Agua de Historia.
3: Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente.
1: Perdida entre Europa y África, no pertenece a ningún lugar. Es como si nunca hubiese tenido verdaderamente un destino, ningún lado dejada fuera del tiempo y de la historia. Con este fragmento de D.H. Lorenz, la Agencia de Viajes Arqueológicos Pausanias nos introduce un nuevo itinerario en Cerdeña para conocer casas de hadas, tumbas de gigantes y torres de nuragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Es Cerdeña antes de la historia. Descúbrela del 10 al 17 de septiembre con Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales. Más información sobre este y otros destinos en la web pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito, (risa) 91-355-5522. Les invito a continuación a un viaje, como siempre solemos hacer, apasionante, pero en esta ocasión, eh, más aún, porque nos vamos a ir a una Roma eh, fantástica, una Roma que nos eh, va a acercar a todo ello. Lynch Davis, ella es eh, escritora eh, del Reino Unido, estudió literatura inglesa en la Universidad de Oxford, eh, se ha especializado en escribir en novelas de detectivescas ambientadas en la antigua Roma, eh, ...ha recibido numerosos premios y hoy está con nosotros... ...porque nos viene a presentar eh, su último libro que se llama... ...Mater Familias, un caso de Flavia Alvia, investigadora romana... ...un libro que ha sido publicado por eh, Ediciones B... ...y la tenemos aquí con nosotros en el estudio... Eh, ...Lindsay Davis, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Thank you very much for me.
1: Bueno, Lindsay, nosotros en el programa solemos hablar... ...de, de todas las épocas de nuestra historia, hay... Uno, eh, que nos llama la especial atención eh, con lo, al, respecto a los demás, y, y no solo a nosotros, sino a los oyentes, es todo lo que tiene que ver con Roma. ¿Por qué la gente siente esa atracción tan fuerte hacia Roma y su cultura?
5: Es algo que llevo preguntándome desde los eh, pasados 30 años. Creo que son un pueblo muy atractivo. Para empezar, viven en un país soleado, lo cual resulta muy atrayente para el público británico. Y también para los españoles forma
4: parte
5: de su
4: herencia. Eh,
1: ¿Qué Roma vamos a conocer con su libro Mater Familias? Eh, ¿En qué momento histórico se sitúa la, la historia?
5: Bueno, el libro se sitúa en el año 89 después de Cristo, como todas las historias de Flavia Albia hasta el momento, y es eh, durante el reinado de... ...del emperador Demicio, que es un emperador eh, algo paranoico... ...y sobre todo vamos a aprender sobre dos eh, aspectos de la cultura romana... ...el primero es eh, la política, eh, que estaba ciertamente constreñida, ...porque bueno, a pesar de que en teoría era una democracia... ...ya no se dejaba que se votara... ...y el segundo son las subastas... ...que forman parte de la familia de Flavia Albia pero que nunca había eh, visitado en profundidad. Bueno, la misma Albia dice que estas dos cosas, que son la política y las subastas, se complementan muy bien, puesto que las dos ofrecen algo que quieres comprar, pero que cuando llegas a casa no es tan bueno como parecía.
1: Si sí, continuamos hablando con Lindsay Davis, que es autora del libro eh, Mater Familias, un caso de Flavia Alvia, investigadora romana, publicado por Ediciones B. Eh, usted tiene reconocimiento por ser una de las mejores escritoras de novela histórica sobre Roma. Eh, ¿Cómo documenta sus obras? ¿A qué fuentes recurre?
4: Yo utilizo todas las fuentes
5: posibles, eh, recibido una buena educación y se me enseñó que yo debería averiguarlo todo sola entonces principalmente utilizo textos primarios eh, el latín que sobrevive por ejemplo también una de las principales fuentes que utilizo es la arqueología empiezo por lo que hay en el terreno por lo que había entonces en el terreno también voy a museos voy a museos o a conferencias o voy a los lugares donde la acción tiene lugar De hecho, para el periodo romano yo creo que tenemos mucha suerte porque tenemos Pompeya, tenemos Herculenio, que es una una cápsula del tiempo y que creo que es relevante para la pregunta que acabas de hacerme.
1: Bueno, de fondo en en la novela eh, tenemos un tema que es eh, las elecciones en Roma. ¿De qué forma eh, se vivían en Roma? ¿Qué ambiente se respiraba? (risa)
5: Bueno, de hecho, eh, comencé a escribir esta novela cuando teníamos eh, elecciones en Reino Unido y las había también en Estados Unidos, y ahora las hay en España, ¿no? Eh, Y me imagino que el ambiente puede ser muy similar al que hay ahora. Había hombres que querían ser elegidos, que hacen promesas que puede que no sean ciertas, ...y que intentan convencer a todo el mundo para que se pongan a su favor... ...y evidentemente la cosa puede ponerse fea.
1: Bueno, en España eh, mañana eh, tenemos la repetición de, de las elecciones... En, eh, ...en Europa en general se viven también importantes momentos en ese sentido... ...ya nos decía ¿no? que, que existe un paralelismo... Eh, entre este momento histórico y el de de su novela, que es el de estos días. En en varias ocasiones, eh, cambiando de asunto, hemos hablado en el programa de que una mujer en en la antigüedad, donde mejor vivía, era en en Egipto. Eh, ¿Cómo era ser mujer en Roma? Eh, La protagonista de su libro es eh, una mujer. ¿Qué trabas iba a encontrar eh, todas las mujeres romanas en el camino si querían ir en contra de, de lo establecido?
5: Dice que ya cuando vuelva a casa tiene el referéndum que ya ha votado pero que no nos va a decir qué ha votado. De
4: hecho
5: es un es un tema muy interesante el por qué solo, solo escribo sobre las mujeres romanas y no sobre las griegas, por ejemplo. Eh, cree que la posición en, de las mujeres en Roma comparadas con Grecia era mucho era mucho mejor ya que las mujeres griegas por ejemplo tenían que vivir en los barrios de mujeres y digamos que se siente atraída hacia la posición de la mujer romana en su familia
4: one
5: Una de las cosas que quería mostrar que no ha sucedido pero sucederá es que Flavia Albia se acabará casando y acabará formando parte de un negocio familiar con su marido. Ellos trabajarán juntos, el marido será constructor y ella será investigadora. Y en este negocio familiar serán iguales, tal y como podemos ver, por ejemplo, en los relieves de las lápidas, en los que marido y mujer tienen el mismo tamaño y ambos sostienen objetos eh, relativos a su
4: profesión. Hacía
1: referencia a, a su protagonista, a esta mujer que es extranjera, eh, que llega a Roma... Eh, ¿Cómo se veía en eh, Roma desde fuera y qué impresión le podía causar pues, a un romano, en este caso, a, a protagonista, cuando entraba en, en este impresionante lugar que era el Imperio Romano?
5: Bueno, esta es una de las cosas que, de hecho, me gustaría mucho explorar. Albia llega a Roma en sus años de adolescencia desde Britania y, de hecho, esperaba mostrar... Su punto de vista de Roma, de lo que le enseñan, de las tradiciones, y de hecho es un personaje que puede ser más satírico que los romanos en este sentido.
1: Bueno, otro de los eh, asuntos son las subastas en Roma, eh, eran muy frecuentes, ¿qué importancia tenían dentro del imperio?
5: Yo creo que sí que tenían lugar a menudo. Tengo la impresión de que cuando alguien moría se sacaban a subastas todas sus posesiones y después se repartía el dinero, pero no, no estoy segura. Eh, lo que sí sabemos es que las subastas no estaban bien vistas por los poetas romanos, tal vez porque fueron muy ricos.
4: Bueno. De hecho,
5: me gustaría decir que en este libro en concreto hay una escena en la que Alvia trepa al podio y se pone a dirigir en la subasta, ya que es parte del negocio familiar de su padre, y se describe la reacción de la gente ante una mujer, digamos, llevando una subasta, y al final se ve ...que acaban tomándoselo bien y simplemente lo aceptan... ...y creo que esto podría haber sucedido.
1: Bueno, estamos hablando con Lindsay Davis... ...ella es autora del libro Mater Familias... ...un caso de Flavia Alvia, investigadora romana... ...editado por eh, Ediciones B... ...seguro que también sirve eh, pues para hacer un poquito... De, de, ...de viaje turístico, si se puede decir así... Eh, ...¿por qué lugares emblemáticos de Roma eh, transita esta historia?... ...¿qué lugares van a descubrir los lectores?...
5: Pues de hecho conocerán lugares históricos que existen en Roma. Aparecerá el foro, aparecerá el teatro de Pompeya. Eh, también en el Monte Celio aparecerá el templo de Claudio, que creo que es un lugar que no he mostrado en mis otras novelas.
1: Bueno, dos preguntas antes de de concluir. Eh, Otro de los ingredientes de la novela es el humor. Eh, ¿Qué tipo de humor van a encontrar los lectores en, en su libro?
5: Pues principalmente encontrarán un humor sarcástico, muy sarcástico y muchísima ironía. Pero también hay una persecución durante una subasta que sale mal y que eso es simplemente puro despiporre.
1: Bueno, tenemos reseñas y comentarios muy positivos de prestigiosos eh, medios de comunicación de eh, otras personas relevantes, como por ejemplo The Times, Iris eh, Independent, etcétera. Pero me gustaría, eh, yo no sé si voy a, a ponerle un compromiso, pero pedirle una frase, un titular, eh, en este caso suyo, hacia su novela Mater Familias. ¿Qué diría de Mater Familias su propia autora?
5: es muy difícil
4: pues es eh,
5: la antigua sociedad romana como nunca la han visto en toda su gloria y color
1: bueno pues ha sido un auténtico placer les invitamos a que descubran eh, una Roma pues cargada con muchos ingredientes eh, subastas, elecciones una mujer en Roma todo eso lo van a encontrar en Mater Familias la autora es eh, Lindsay Davis, Un caso, de Flavia Alvia, investigadora eh, romana editado por eh, Ediciones B. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Agora presentándonos su trabajo.
5: Me
4: gustaría agradecer por estar aquí. Y muchas gracias por invitarme a very entrevista
5: interview. Muchísimas gracias por invitarme y por una entrevista tan interesante.
1: Eh, y nosotros también queremos agradecerles a, a, a María Mena, eh, un abrazo que ha estado con nosotros, que me he estresado yo con eh, tanta interpretación que tiene que hacer. Muchísimas gracias también a ti. Muchas gracias. Pues continuamos con más cosas aquí en Agora Historia. Clio Revista de Historia número 175, número de mayo. Samuráis en la corte de Felipe III. La fascinación por la Armada Invencible. Enfermedades que cambiaron la historia. Dosier Heroínas de Guerra. Edith Cabell y Helen Hahnemann o Rodolfo de Habsburgo, el hijo de Sisi y el misterio de Mayerlin. Todo esto y mucho más en Clio Revista de Historia número 175, ya en tu kiosco.
0: Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio.
1: Bueno, ya está aquí con nosotros Irene Aguilar. Buenas noches. Buenas noches. La semana pasada venías pegando fuerte con la música, esta semana <risa> música con mucha presencia, ¿eh?
6: Bueno, yo siempre intento buscar una canción que, que me diga algo con respecto al libro, que me haya
1: Y desde luego está ya por lo menos ya con lo que estoy escuchando algo muy señorial, muy muy de historia, muy de historia.
6: Muy bien, sí, sí.
1: Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy.
6: Pues esta semana traemos Versalles, el sueño de un rey, la novela es novela histórica de Elizabeth Masí y la editorial es Espasa.
1: Bueno, lo de señorial, por supuesto, ¿eh? llamándose bueno. Versalles. Bueno, pues si quieren ver la fotografía de Irene con el libro ya lo pueden ver en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Agorahistoria en Facebook.com barra Programa, por si les interesa y quieren ir a buscarlo. Y, bueno, ¿esto qué suena, Irene? ¿Qué es una banda sonora?
6: Es la banda sonora de una película que se hizo sobre, sobre el protagonista de esta novela, Luis XIV, eh, que se llamaba El hombre de la máscara de hierro, que era una, uh-huh. una versión un poco de, de Los Mosqueteros, eh, de 1998 algo así. Y, bueno, la película era, era lo que era, ¿no? Puro entretenimiento. Hombre, para mí los, los mosqueteros estaban muy bien caracterizados y, sobre todo, la banda sonora.
1: Bueno, y, y respecto a la novela, está basada en hechos reales, ¿no?
6: Eh, efectivamente. Eh, bueno, destacar algo muy interesante, que es que la escritora eh, es estadounidense, eh, es Elizabeth Massey, y normalmente estamos acostumbrados a que eh, se hagan mm, vers- series y películas basadas en libros. Uh-huh. Bueno, pues esta autora hace justo el juego inverso, noveliza series. Y entonces eh, lo, lo ha hecho, por ejemplo, con la serie de los Tudor, la ha convertido en novela, y con una serie de televisión que se llamaba Versalles, creada por David eh, Wolstencroft y Simon Mirren, de, de la cual pues ha creado esta novela.
1: Es una buena forma de no tener que romperse la cabeza, porque ya no.
6: Sí, mucha, mucha <risa> gente critica, critica eso, ¿no? Al, al autor que, bueno, pues que ya se lo han dado todo hecho, pero ya sabemos que el formato eh, cambia, ¿eh? además... Seguro eh, que no es fácil, y si te no, tienes no. que
1: poner no es fácil hacerlo. no, no.
6: no hombre estructuralmente seguramente que tenga ya mucho campo recorrido pero es verdad que no es lo mismo escribir novela que, que la no debe ser fácil ¿eh? parece parece que bueno bueno pues ya chupado no pero yo no creo que sea tan tan fácil porque tienes que plasmar lo visual a, a ha escrito, es, uh-huh. es, es complicado, yo lo veo complicado. No le quitemos mérito no, a la No, pobre. no le vamos a quitar mérito, <ríe>
1: no le vamos a quitar mérito. Bueno, y nos habla de Luis XIV, ¿no?
6: Sí, uno de, de mis reyes eh, preferidos de la monarquía, la monarquía francesa. Y eh, bueno, eh, eh, bueno para, para hacerlo breve, Is- eh, Isabel Carlota de Baviera, que fue cuñada de Luis XIV, describía a, a Luis XIV de la siguiente manera. Dice, cuando el rey quería, era el hombre más agradable y amable del mundo. Sin ser perfecto, nuestro rey tenía grandes y bellas cualidades y no mereció ser tan difamado y despreciado por sus súbditos a su muerte. Mientras vivió, le adularon hasta la idolatría. Yo creo que este hombre debió meter bastante miedo en uh-huh. vida, y la gente le cogió odio, pero nadie se debió enfrentar a él, no no le debió echar plantarle cara a nadie. Y a mí lo que me gusta de este rey que es muy poco conocido, porque bueno, fue un, un rey increíblemente guerrillero eh, revocó el edito de Nantes eh, obligando a, a que todo el mundo se acogiera a la región católica, lo cual es, bueno, es discutible, pero sin embargo estableció las reglas de los bailes eh, barrocos de salón, que a mí uh-huh. me interesa increíblemente. Toda las, la, la parte del ballet clásico, el, eh, el idioma, el, el, la, la estructura, la terminología del ballet clásico se le debe un poco a este... Tú que sabes este, bailar este algo, rey. ¿no? Hombre, eh, claro, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, es, es el lado que más me gusta de, de este rey, que quizás nunca se ha hablado de, de él. Y entonces, bueno, eh, ¿por qué se le conoce a Luis XIV? bueno Pues por ser el, quizás el, el prototipo de, lo, de, de la monarquía absoluta. ¿no? Eh, la frase, pues, el Estado soy yo, se le, uh-huh. se le atribuye a este rey que fue increíblemente guerrillero, eh, peleó con España, los Países Bajos, llevó el país un poco a la ruina, pero también al máximo esplendor. Y esta novela, lo que, se, lo que, lo que resalta esta novela es que cuando, cuando comienza a ganar poder Luis XIV, lo que hace es convertir el palacio de caza de su padre ¿Sí? en el palacio de Versalles, uh-huh. pero contrariamente a lo que se puede pensar que pues, era para, pues, para tener un sitio de, de veraneo o para, para un sitio de lujos, y lo hizo para tener controlada la nobleza. Entonces, uh-huh. eh, eh, en este libro se pinta a Versalles como la jaula, la jaula dorada de los nobles. Y entonces el libro habla de todas las intrigas palaciegas, de todos los, los intentos de traicionar al rey, o de los grupos que se iban creando entre los me nobles. Pasar de todo. Eh, sí, porque eso eso era como como un campamento de verano, pero... pero <risa>
1: a lo
2: grande.
6: A lo grande, eh, muy grande. Entonces, eh, a mí me gusta mucho el concepto de construir un palacio como en jaula. ese un palacio tan grande y tan esplendoroso, ¿no? En lugar de esta visión que teníamos de, bueno, esta gente no hacía nada, se pasaba las horas... ...bebiendo, comiendo, jugando... ...pero él lo hizo para controlar a, a esta gente.
1: Bueno, desde luego interesante la novela entonces, ¿no? Muy, muy interesante. ¿Se lee rápido?
6: Se lee rápido, es muy entretenida y además alterna mucho... ...entre el lado, el lado político del rey, le, le, los tratados políticos... ...sus guerras con los Países Bajos, pero también sus amantes... Y bueno, qué amantes podía tener, cuáles no, cuáles eran est- pura estrategia. O sea, que ahí hay, hay un poquito de todo. Es muy complejo. Oye,
1: por cierto, los bailes hay que hacerlos con trajes de la época, ¿no?
6: Hombre, claro.
1: Y es incómodo, ¿es incómodo?
6: <risa> no, no es ¿no? incómodo. No. Lo, lo más gracioso de esa época son los zapatos. Los Eso zap- sí que son incómodos. <risa> los zapatos son un poco más incómodos, sobre todo para los hombres que llevan tacón y, y demás. Pero tienen todo, todo un lenguaje muy, muy bonito.
1: Habrá que verte, habrá que verte bailando, ¿eh? <risa> bueno, Irene, que te esperamos luego con las efemérides. Muy bien. Y bueno, antes de nada, que recuerdo. se me ha olvidado recuerdo de, de, del título.
6: Eh, la novela se llama Versalles, El sueño de un rey, y eh, la autora es Elizabeth Masí y la editorial es Espasa.
1: Y si quieren ver la portada del libro, pues tienen que ir a nuestras redes sociales, el twitter, arroba y facebook.com, barra, programa y ahí verán Irene con el libro.
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio. Les
1: invito a un viaje apasionante, un viaje que les va a transportar... ...al Berlín de la República de Weimar, ese Berlín de los años 30... ...un Berlín todavía no había sido tomado por el eh, eh, partido nazi, por Hitler... ...y había un personaje que desde luego iba a marcar un antes y un después... ...ahora veremos si lo marcó o no... ...y si todo lo que hacía estaba basado digamos en hechos reales... ...o eran puras invenciones, informaciones que tenía... ...para eh, adelantarse o vaticinar hechos que que iban a, a suceder... ...y es que les vamos a hablar del mentalista de Hitler... ...la sorprendente historia de Eric Jan Hanussen. El autor es Gervasio Posadas, así se llama el libro. El autor ha trabajado en las principales multinacionales de, de publicidad actualmente. Tiene publicados eh, varios libros. Eh, Este que digo, de suma de letras, es el el último de ellos. Y además también imparte el taller de escritura online en eh, yoquieroescribir.com. Gervasio Posada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, David. Por cierto, que veo aquí el Twitter, arroba Gervasio Escrito. Sí. Sin R. Sí, no me daba para más. Como escritor, <ríe> pero sin R. Gervasio Escrito es el Twitter, ahora lo ponemos en, en nuestra web, en nuestras redes sociales. Y si quieren visitar su web es gervasioposadas.com. Y lo primero de todo, vamos a escuchar unas eh, breves palabras en alemán y ahora las comentamos
0: und der übrigen Welt auf einer Schallplatte festzulegen. Dadurch ist die Möglichkeit einer Kontrolle gegeben.
1: Yo creo que algunos han escuchado hablar de él, del mentalista de Hilip, pero aquí teníamos las, las palabras, ¿no? Increíble, pero ahí está. Yo nunca las había escuchado y estos días preparando la entrevista, me he encontrado con las palabras
7: por internet. Sí, la verdad que aparte, bueno, en este caso que Después de haberme tirado tanto tiempo escribiendo una novela histórica sobre este personaje, todavía me emociono cuando oigo la voz de, de, de ese personaje con el que he estado tanto tiempo conviviendo. ¿no? Bueno, esto es un,
1: eh, una novela, pero basado, por supuesto, en, en hechos reales. Eh, cuentas la, la historia, ahora profundizaremos, lo vamos a dejar para el final, no vamos a desvelar nada del libro que lo descubran los, los oyentes. Pero, eh, Eric Jan Hannusen, ¿cuál es el origen eh, y cómo comienza a entrarse en el mundo del del mentalismo?
7: Bueno, él es. eh, Porque no era alemán. Él era austriaco y, curiosamente, es nacido el mismo año que Hitler, en 1889, y con apenas un mes de diferencia con él. Y eh, y él es de una familia mm, pobre, eh, su padre es eh, artista, y entonces él se cría ya desde pequeño en el mundo del espectáculo. Y eh, empieza a hacer un poco de todo, desde Dragas bueno, y lo Sables, importante,
1: judío. Es judío, judío. Que eso es sorprendente. ¿no? Eso,
7: es, eso, es, eso es la parte más sorprendente ¿Lo sabía de la o no? historia. No, Hitler no lo sabía, evidentemente, porque Hitler, aparte, las veces que se entrevistó con él, debía estar constipado, porque Hitler decía que él era capaz de oler un judío a más de 10 kilómetros de distancia. Uh-huh. Y parece que estuvieron juntos varias veces y no se dio cuenta. ¿no? Bueno, eh, ¿cómo llega hasta Alemania? Bueno, yo en principio siempre he tenido mucho interés por, por, la, por la época del nazismo, pero eh, en contra de lo que le suele pasar a mucha gente, que le gusta más o le interesa más en la, la parte de, de la Segunda Guerra Mundial, el, uh-huh. el, el holocausto, etcétera, etcétera, a mí me interesan mucho los orígenes de, del nazismo y creo que en general no, no, no están bien explicados. Yo creo que hay un, una especie como de creencia general de que el nazismo llega al poder de forma democrática que en cierta parte es cierta y en cierta parte es mentira. O sea, en realidad el nazismo en las elecciones últimas antes de que Hitler llegara al poder tiene un 32% de los votos nada más, ¿no? Uh-huh. Y, y entonces me interesaba un poco contar todo ese proceso y además pues de repente pues, me encontré con este personaje que, que aparte en cierta forma explica también muchas de las cosas que van pasando a lo largo del tiempo porque Janusen es un personaje que vive, digamos, parte de su auge gracias a a su relación con, con el nazismo y a su cercanía con Hitler y también, de cierta forma pues eh, vive las las glorias de de haber acertado determinadas profecías sobre Hitler y a la vez paga por ellas, ¿no?
1: Bueno, eh, ¿qué papel va a jugar en la Primera Guerra Mundial?
7: Porque él participa no como mentalista, sino como soldado, ¿no? Sí, es que es otra de las paralelismos que tiene con Hitler. Él participa en la Primera Guerra Mundial como Hitler, aunque en el eh, ejército austrohúngaro, no como Hitler en el ejército alemán. ...y además eh, es herido como Hitler... ...y eh, llega a cabo, a cabo como Hitler también, ¿no? Y eh, allí es cuando parece que descubre sus, uh, sus poderes en cierta forma... ...él ya había hecho números de ilusionismo y cosas de esas... ...pero parece que, o bueno, por lo menos es lo que él cuenta... ...que una de sus primeras intuiciones... ...que así a veces como las llamaba él... ...pues eh, se produjo precisamente en la guerra... ...en la que su batallón iba a salir en un tren de, de una estación rumbo al frente... ...y él de repente se negó a que el tren arrancara... ...e incluso se tumbó en la vía para que el tren no arrancara... ...y justo en ese momento pues estalló un un obús... ...y derrumbó el el puente por el que tenía que pasar el tren... ...entonces él dice que a partir de ese momento... ...pues todas esas vivencias empezaron a, a... ...esa especie de intuiciones empezaron a saltarle, ¿no? Uh-huh.
1: Bueno, pues como un auténtico eh, mentalista hollywoodiano... ...así que tenemos sí, aquí... Sí, todas estas cosas hay que tenerlas...
7: claro o sea, hay que... ...la mayoría de los datos que tenemos sobre Hanusen... ...antes de que Hanusen llegara a, a Berlín en los años 30... ...son del mismo, o sea que hay mucha parte, lógicamente... ...que el mismo, mismo se pudo hacer la leyenda, el ¿no? mismo se hace la leyenda, ¿no? Bueno, antes de
1: convertirse en, en mentalista predilecto, por así decirlo, de Hilde, ...ahora veremos si era o no era... ...pero era muy conocido a nivel popular porque, eh, como reflejas en, en la novela también... ...un Berlín muy diferente al que la gente conoce, ¿no?
7: Sí, era un Berlín, una ciudad, probablemente la ciudad con más vida de toda Europa... Con los mejores espectáculos, con, lleno de bares, eh, lleno de sitios para mm, las más bajas pasiones, para cualquier tipo de tendencia sexual que te puedas imaginar, para consumo de drogas. O sea, era una ciudad realmente muy moderna, entre comillas, por así decirlo. Y, uh-huh. y sobre todo, muy interesada por, por los temas esotéricos. Porque en ese momento de incertidumbre creado por la crisis del 1929, etcétera la gente se vuelca mucho en, en todos estos eh, personajes que, en cierta forma, les pueden abrir una, fuert- una puerta al futuro y e indicarles qué es lo que va a pasar a continuación. Hay mucha incertidumbre y la gente quiere saber, ¿no?
1: Bueno, eh, eso a nivel popular, pero a nivel político, ¿qué ambiente se está viviendo en, en Alemania? Eh, ¿Había acabado...? Eh, la Primera Guerra Mundial, el tratado que los había dejado eh, cada día más empobrecidos, que fue, eh, pues de alguna forma, la escalera para que eh, el partido nazi llegase al al poder. ¿Cómo se vivía en ese momento eh, con Hanusen, en el momento que llegaba a Alemania a nivel político?
7: Bueno, yo en mi novela reflejo el el comienzo, digamos, del auge del nazismo en 1932, en 1929 la crisis mundial había afectado de una forma gravísima a Alemania uh-huh. y eh, pues eso había provocado, por un lado, eh, seis millones de parados, había provocado el ascenso al, del partido nazi, que era prácticamente insignificante antes de eso, y... Eh, y las elecciones en el año 30 lo convierten en el segundo partido del Parlamento y es el, el, justamente la, 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 la fuerza, digamos, emergente por, por antonomasia junto con el Partido Comunista. ¿no? Uh-huh. Y, uh, y entonces en el año 32 se presenta Hitler a, su prim- a sus primeras elecciones. Hasta el año 32 él no se puede presentar porque es apátrida. En el año 32 consigue la nacionalidad alemana. Se presentan unas elecciones munici- eh, presidenciales contra el mariscal Hindenburg y pierde. ...pierde por 6 millones de votos... ...y entonces empieza a ver... Eh, ...bueno, a, a, a la gente empieza a dudar... ...si realmente... ...Hitler va a conseguir llegar al poder, ¿no? Y entonces eh, hay una cierta incertidumbre... ...y a lo largo de todo ese año se van produciendo momentos... ...en los que parece que la llegada al poder de los nazis es inminente ...y pues momentos en los que parece que, que ya el partido está arruinado... ...y que no va a conseguir salir del hoyo en el que se ha metido, ¿no? Porque hay otras hay dos otras dos elecciones... ...hay unas eh, parlamentarias en julio, eh, junio, en julio, perdón... ...que el partido nazi se convierte en el partido más votado... Pero hay, otras, hay un bloque institucional que nos debería resultar, eh, digamos, un poco familiar en este país porque ¿Sí? hay que repetir unas elecciones uh-huh. y en las de noviembre el partido nazi pierde dos millones de votos y uh, pierde 40 diputados y entonces ahí parece que hay determinadas ten- corrientes dentro del partido nazi que quieren sustituir a a Hitler por una cara más amable y, y, digamos, más aceptable por un público más grande, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, y precisamente eh,
7: entra en acción eh, este personaje,
1: Hanusen, que es capaz de predecir que Hitler llegaría al poder. Eh, ¿Fue un acto de propaganda? Eh, ¿Fue realmente algo espontáneo, sin
7: ninguna intención? ¿Sabemos algo? Por lo que parece, claro, todas estas cosas a 80 años vista es un uh-huh. poco difícil saber, pero parece que él hace una primera predicción en marzo, cuando Hitler acaba de perder las elecciones presidenciales, él tenía un periódico, de, tenía dos periódicos de gran difusión, de 600.000 ejemplares de difusión. Que ya tenía cast... dinero él. Él era muy rico, era muy rico y entonces él hasta ahora hasta ese momento no se había dedicado mucho a hablar de política pero saca una carta el de Hitler en la que dice que en un año va a ser eh, canciller de Alemania y esto provoca mucha sorpresa porque parece una cosa como muy inminente mucho más de lo que la gente se supone pero bueno, eso parece que él acerca a Hitler de determinada, de, de determinada forma ahí parece que existe ese primer contacto con Hitler y vuelve a haber un contacto después de estas segundas elecciones que te comentaba en las que el partido nazi tiene un grave descalabro en noviembre. No solamente pierde esas elecciones, sino aparte tiene grandes pérdidas en dos elecciones regionales también eh, de los estados de Alemania en ese momento. Entonces, uh-huh. en ese momento que Hitler parece que el partido empieza a dividirse, que hay gente que, que quiere irse, separarse del partido nazi, parece que hay un momento... ...que realmente el partido nazi se puede... ...aparte el, el partido nazi está arruinado... ...después de varias campañas electorales... ¿Sí? ...en ese momento... Mmm, ...Hitler vuelve a echar mano... ...de este mentalista... ...y este mentalista lo que parece es que le reafirma... ...en ese momento de duda... Un eh, momento de duda muy extraño, porque Hitler era una persona con una tremenda seguridad en sí mismo, pero parece que en ese momento él duda, incluso sí. él habla de suicidarse si el partido nazi se viene abajo, y en ese momento de duda este personaje le reafirma en su, en su convicción de que va a llegar a ser dentro de muy poco canciller de Alemania, y en efecto, menos de un mes y medio después, eh, consiguió su objetivo. O ¿no? sea, que no se suicida gracias en parte a la, a, al astrólogo. Eh, eh, Parece, por lo menos parece, parece, parece que, bueno, que algo puede haber tenido uh, algo que ver, ¿no? O sea, por lo menos en alguna forma le ayudó a eso, que, que ya, bueno, tiene delito, ¿no? Como suele decirse. Bueno,
1: estamos hablando con Gervasio Posadas, es autor del Mentalista de Hitler, La sorprendente historia de Eric Jan Hansen. El libro está editado por eh, Suma de Letras. Eh, ¿Qué otras predicciones hizo este personaje? Así relevantes. Bueno, él, eh,
7: digamos, después de esta primera predicción, en la que en un periódico delante de todo el mundo eh, hace esta predicción sobre Hitler, poco después tiene otra predicción que es muy chocante, porque, eh, nunca mejor dicho, porque predice, convoca una rueda de prensa y dice que en una carrera que va a haber en, en el autódromo de Berlín, en el autódromo uh-huh. Aarhus, ese domingo un piloto que se llama el príncipe Levkovich va a tener un un accidente y se va a matar. Y cosas de la vida, pues el el piloto tiene un accidente y se mata. Entonces, eh, esto de cierta forma valida... La profecía anterior, entonces esto uh-huh. es un poco lo que crea un, un, un... o sea, es un gran golpe propagandístico para él mismo, pero también para, para los nazis, ¿no? Uh-huh. Y provoca a la vez que también todos los enemigos del nazismo se le echen encima, ¿no? Especialmente los periódicos comunistas empiezan a atacarle como si fuera el Rasputín de Hitler, ¿no? Y
1: en realidad qué papel va a jugar dentro del partido nazi, eh, un partido importante, o sea, un,
7: un papel importante, insignificante. Es, es difícil saber exactamente. Él tiene distintas eh, intervenciones. Él en primer lugar, lo que el partido nazi, como estaba diciendo, tiene dificultades económicas. Y él es un hombre tremendamente rico. Él tiene muchísimo, dinero, como estaba diciendo antes, tiene, tiene periódicos, tiene muchos negocios y él les da dinero. Entonces, eh, no solamente al partido en sí mismo, sino también a m- muchos de los eh, principales dirigentes, pues desde Göring, a Ernest Röhm, al conde Heldorf, que es un, un, pe- un personaje principal también en su historia, que es el jefe de la SSA en Berlín, y esa es una parte, yo creo, bueno, significativa. Y luego eh, parece que también, pues eso, en el momento en el que Hitler tiene más dudas y se ve más eh, asediado por sus enemigos, parece que en cierta forma le, le reafirma, ¿no? en su convicción. Lo que sí está claro es que Hitler parece que no
1: era muy partidario de consultar a, a los astrólogos, sí su entorno, ¿no? Sí. Hitler, eh, entonces, ¿quién tenía más relación con, con este astrólogo o ese mentalista, el propio eh, Hitler o el entorno de no, Hitler? No, o sea, en
7: principio tienes mucha razón porque hay esta idea de, como de que Hitler era también un personaje que, como puede ser Himmler o Rudolf Hess, estaba muy influenciado por los temas esotéricos y no era así. Hitler era una persona, como decía antes, muy segura de sí misma, muy convencido de que él tenía un destino y que el destino estaba en sus manos y que él iba a llegar a, al poder y en, y, en cierta forma, despreciaba este tipo de, de, de prácticas, ¿no? pero pero bueno como decía antes este tipo de predicciones que van en cierta forma haciéndole el caldo gordo a Hitler Hitler pues eh, tiene curiosidad por conocer este este personaje ¿no? y entonces tiene una serie de entrevistas privadas con con él eh, sin eh, testigos que yo un poco hago mi versión dentro del libro ¿no? porque en realidad pues eh, ni Hitler ni Hansen contaron o dejaron por escrito qué es lo que pasó Pero Hitler, digamos, tenía dos inquietudes, que era, ¿cuándo iba a llegar al poder? ¿Sí? Porque él era una persona que tenía una convicción, a la vez que tenía esa convicción de que, de que, de que pues, el destino de Alemania estaba en sus manos, también tenía la convicción de que iba a morir joven. Entonces, eh, tenía este, este, este presentimiento desde siempre. Entonces, él, en cierta forma, estaba un poco agobiado por saber cuándo iba a llegar al poder, porque, porque bueno pensaba, a ver, a ver si me voy a morir antes de que, de que esto suceda. ¿no? En todo caso, fueron eh, pocas veces las que se encontraron. Parece ¿no? que entre tres o cuatro veces. Yo en mi libro saco tres veces, no, no fueron demasiadas, uh-huh. pero bueno suficientes para que fuera una relación curiosa, ¿no? Al final no no, no es una relación de dependencia de que Hitler le consulte todo lo que hace, pero sí que en un momento determinado echa mano de él, ¿no? Bueno, ¿en qué fuentes eh, te has basado para encontrar eh,
1: este tipo de información acerca de la vida de Hanusen? ¿Ha sido fácil o...? ¿O no bueno, hay mucha información?
7: Hay, eh, hay una serie de información. Mucha, es, es un personaje que tiene una cierta trascendencia en, en Alemania y en el norte de Europa. Tampoco es un personaje que esté muy... Es un personaje incómodo por muchas circunstancias. Entonces, tampoco es un personaje que se le haya dado mucha publicidad. Uh-huh. Y, sin embargo, fuera de ese mundo, eh, digamos, en, en, en España o en Estados Unidos o en Inglaterra, no es tan conocido. Entonces, mucha de la documentación está en alemán. Y, pero también hay mucha documentación en otros, en otros idiomas y, por ejemplo, el propio Janusen tenía una, bi- una biografía que él escribió hasta... Una biografía que abarcaba justo hasta el momento que llega a Berlín uh-huh. y eh, que es divertidísima. Es un, una cosa apasionante porque es un personaje tan divertido. Es un personaje, o sea, muy cínico, muy trepa, pero a la vez es un personaje encantador y muy seductor. Y la biografía es muy, muy divertida. Y luego hay una serie de personajes alrededor que hablan de Hanusen, de personas que, que vivieron en esa época en Berlín y que narran partes de, de su vida. ¿no? Hay versiones muy diversas. ¿no? Yo he elegido aquellas que yo creo que se ajustan más al personaje y a, y a la lógica histórica. Uh-huh. Se destaca eh, en
1: el libro En el Berlín de los años 30, un hombre predijo el destino de un país, pero no supo predecir el, el suyo. Asesinado en 1933, eh, Parece ser, o te lo pregunto, eh, por el propio gobierno nazi, eh, ¿qué pudo llevarlos a bueno, terminar con, con su vida?
7: Bueno, es que pasó a ser Hanusen eh, un poco el hombre que sabía demasiado, ¿no? Uh-huh. Al final, como se suele decir, se pasó de listo, en cierta forma. Era un hombre que tenía pues, mucha información bueno, sobre eh, los jerarcas nazis. Los jerarcas nazis le debían mucho dinero también. Él, aparte, organizaba grandes fiestas en, un, en su casa y en un yate que tenía en, en un lago a las afueras de Berlín, en el cual acudían los jerarcas nazis y, bueno, eran un poco orgiásticas estas fiestas, y él sí. sacaba fotos y tenían ese testimonios que lo volvían muy incómodo. Y tanto es así que, digamos, que el partido nazi eh, asume el poder absoluto a partir del de 23 de marzo de 1933, que es cuando se vota la ley habilitante que le da plenos poderes a Hitler, y al día siguiente, eh, pues Hanusen es secuestrado por la SSA y es ejecutado. Aparece o sea, muerto, ¿no? Aparece muerto. Es una de las personas, de las primeras víctimas del, del nazismo, se podría decir, en cierta forma. ¿no?
1: Vaya mentalista, sí. que no sobre predecir la muerte, ¿no? <risa> bueno, eh, y de todos aquellos, nos has contado la historia de, del mentalista, el astrólogo, eh, el mentalista de Hilder, pero aquellos que vayan a leer tu libro y vayan a descubrir la historia, estos ingredientes que nos has dado. ¿Qué trama van a encontrar en en estas páginas?
7: Bueno, yo lo que he intentado es, eh, digamos, conservar todo el rigor histórico dentro de de lo posible, porque como digo que hay algunas eh, escenas de la vida del mentalista que tienen distintas versiones, y yo lo que he intentado es un poco acoger aquellas, como te decía, que se ajustan mejor a las circunstancias y a a los personajes. Pero digamos que, quitando el narrador, que es un periodista español, que se llama Pepe Ortega, que es un personaje de ficción, eh, el resto de los personajes de la novela, por ejemplo, los amigos de, de, del, del periodista, que son otros eh, periodistas españoles de la época, que eran Eusen y Samar y Augusto Hacía, grandes maestros de periodismo, que, pues vivían en esa época en Berlín. Vivían en la Pensión Latina, que era el centro de reunión de los, eh, de los, eh, de los, eh, de los españoles allí. Y, en general, todos los personajes que eh, saco la novela intervienen, de alguna forma, en la vida de Hanusen y son personajes reales, ¿no?
1: Pues quieren ustedes descubrir esta historia, lo que tienen que hacer es leer este libro, el que tengo yo en mis manos, El mentalista de Hitler, La sorprendente historia de Eric Jan Hansen, el autor, eh, ha estado con nosotros, Gervasio Posadas, y la editorial es Suma de Letras. Eh, les recomendamos a todos ustedes este libro porque van a encontrar una historia apasionante. Gervasio, muchísimas gracias por haber estado con gracias nosotros. Gracias a ti, David. Un abrazo. Un abrazo. Despertaferro Moderna, número 22, Farnesio en Francia. Este mes en Despertaferro Historia Moderna sigue Alejandro Farnesio hacia París en la participación española en las guerras de religión francesas del siglo XVI. Las dos grandes monarquías europeas, con sus más brillantes ejércitos y generales a la cabeza, pusieron frente a frente sus tácticas militares y acciones diplomáticas a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. En esta sección siempre nos solemos ir de viaje y mezclamos el turismo con la historia. De vez en cuando también recibimos algún que otro consejo gastronómico y sitios curiosos que visitar. Y es que lo hacemos de la mano de Javier Ramos, que tiene un blog llamado lugaresconhistoria.com y habitualmente está aquí con nosotros, pues haciéndonos esas recomendaciones. Javier Ramos, eh, muy buenas noches y gracias por estar un día más con nosotros aquí en Nagor Historia.
8: Eh, Buenas noches, David. El placer es mío.
1: Bueno, hoy nos vamos a visitar monasterios, concretamente Yuso y Suso. Introdúcenos en el asunto.
8: Sí, El viajero que lleve a práctica el Camino de Santiago, eh, si se aleja unos 14 kilómetros de la ruta principal con dirección a la riojana localidad de San Millán de la Cogolla, descubrirá un destino con mucha y relevante historia. En los peregrinos medievales que ya lo hacían, como queda reflejado en las crónicas. No hay un monasterio de San Millán, sino dos, el de Suso y el de Yuso. Este es un lugar famoso porque en el siglo VI, a comienzos de la Alta Edad Media, fue elegido por Millán o Emiliano, un pastor de de la zona de Berceo, para retirarse. Además de ser un núcleo monumental de primer orden, tiene la elevada condición de ser la cuna del, del idioma castellano, nada más y nada menos.
1: Bueno, ¿y qué nos puedes contar acerca del origen de los
2: monasterios?
8: En el siglo X ya se había fundado un pequeño monasterio que gozó de la protección de los reyes de Navarra y fue saqueado por las tropas de Almanzor. El monasterio fue reconstruido rápidamente y ampliado, pero se pensó que era conveniente llevar los restos de San Millán a Nájera, donde estarían mejor guardados. Se cuenta que los pusieron en una carreta y empezaron el traslado, pero cuando llevaban un corto trecho, los bueyes se detuvieron y no hubo forma de que siguieran. ...se consideró una señal divina... ...y en ese preciso lugar se levantó un segundo monasterio... ...como estaba en la colina abajo del anterior... ...lo llamaron de yuso, de abajo... ...y el primero quedó como de Suso, el de arriba.
1: Bueno, pues ahora cuéntanos... ...danos algunos detalles de ese monasterio... ...en primer lugar de de Suso.
8: Sí, Suso se encuentra... eh, ...se localiza en lo profundo del monte... ...y tiene una preciosa iglesia mozárabe... ...de dos naves que se ampliaron en el siglo XI... ...ya con formas románicas... Traspasar el umbral eh, supone sumergirse en la historia y en, y en la leyenda. En el atrio se, se conservan los sepulcros de los siete infantes de Lara y de tres reinas de Navarra. Al fondo eh, están las cuevas que fueron el refugio de los primeros eremitas y el sepulcro de San Millán, con su cubierta labrada del siglo XII. El desuso es un cenobio visigodo del siglo VI, recoleto y solitario enclavado en un paraje umbrío, como perdido en un bosque.
1: Eso en cuanto al monasterio de Suso, pero en cuanto al monasterio de Yuso, ¿qué nos puedes contar?
8: El de Yuso, sin embargo, tiene trazas de gran monasterio señorial e imponente. No en vano se le conoce como el Escorial de la Rioja. Su enclave, eh, situado en un bonito valle, propició que se levantara un pueblo a su alrededor. Lo que se observa hoy es el resultado de sus numerosas reconstrucciones que incluyeron elementos góticos, renacentistas, barrocos y neoclásicos. El recorrido debe ser tranquilo para que el viajero aficionado a la historia pueda apreciar lo mucho que se guarda entre sus muros, desde el refectorio y el salón de reyes al claustro. En la iglesia hay pinturas de Rizzi y en la sacristía se guardan las arquetas de plata con los restos de San Millán y San Felices de Biblio, que era su maestro, decoradas con unos loables relieves de marfil los frescos del techo del siglo XVIII también son interesantes porque conservan sus colores originales pero su mayor joya es la biblioteca una de las más destacadas de Europa durante la Edad Media entre su gran colección de manuscritos destacaban las glosas emilianenses eh, que ahora en concreto se muestra una copia pues el original se se ubica en en la Academia de la Historia de Madrid que siempre se ha considerado el primer texto escrito en lengua romance de la historia de España eh, del siglo X Las glosas son las anotaciones, que son unas explicaciones o o traducciones que se hacían sobre los mismos documentos latinos de vocablos o textos dudosos. No tienen pretensión literaria, pero tampoco son palabras sueltas, sino que presentan ya una estructura sintáctica. También en este mismo códice, curiosamente, se encuentran las primeras palabras en euskera.
1: Bueno, y si hablamos de los monasterios de Suso y de Yuso, eh, tenemos que hablar obligatoriamente de la figura de Gonzalo de Berceo, ¿no?
8: Sí, porque a todo esto, a lo que he mencionado, hay que sumar la figura de, de Gonzalo Verdez, de Bercio, como tú dices, primer versificador conocido del, del Mestre de Clerecía. Estuvo toda su vida muy ligado a San Millán de la Cogoya. Dos siglos más tarde escribió el primer poema en, en lengua castellana, Milagro de Nuestra Señora. Todo esto llevó a la creación en el monasterio del aula permanente de la lengua española y la Fundación San Millán de la Cogoya, que difunden el uso del español, y organizan estudios y congresos. En 1997 la UNESCO incluyó a ambos monasterios en la lista del Patrimonio de la Humanidad.
1: Bueno, ya por último, ¿qué nos puedes contar acerca del, del abandono de, de los monasterios?
8: Sí, tal abandono hay que remontarnos al siglo XIX que trajo la, la destrucción del conjunto monástico durante la guerra de independencia, cuando perdió alguno de sus grandes tesoros. En 1823 en concreto lo habitaron de nuevo los frailes, pero la desamortización de Mendizábal conllevó de nuevo su abandono. Años después, con la restauración de las órdenes religiosas, se hizo cargo de las dependencias una comunidad de padres benedictinos que promovió su reconstrucción.
1: Bueno, eh, pues es otro de los viajes que nos propone eh, Javier Ramos, ya saben que tienen un blog donde van a encontrar información de este y de muchos eh, otros lugares, eh, llamado lugaresconhistoria.com, ya les digo, mucha información a nivel histórico y también a nivel turístico. Javier Ramos, gracias por haber estado un día más con nosotros y habernos acercado a la historia de, de estos dos lugares tan emblemáticos como son los monasterios de Yuso y, y de Suso.
8: Sí, una última recomendación, David. Si visitamos eh, los monasterios de Yuso y Suso, en San Millán de Cogolla, no, no hay que olvidarlos, eh, probar los excelentes caldos que nos ofrecen las tierras riojanas.
1: Bueno, o sea, que si vamos y encima un vino, un vino también, un, un rioja, pues oye, hacemos el, echamos el día por allí, ¿no?
8: <risa> sí, sí, correcto, Muy bien.
1: Muy bien, pues te esperamos muy pronto aquí en Ágora Historia, Javier.
8: Muchas gracias, David. Un fuerte abrazo. Igualmente.
1: música nos indica que llega el turno de las noticias, de las novedades editoriales y también de la agenda. Tenemos con nosotros a Gisela Payés y Manuel Campos. Buenas noches a los dos.
9: Hola, buenas noches, David. Hola, ya metidos noches. de lleno
1: en el, en el verano, así que nos vas a traer noticias, novedades, todo muy muy fresco para refrescar a la, a la gente. Ambos son editores de metahistoria.com, van a encontrar... ...pues mucha más información de la que... ...os damos en estos últimos minutos del programa... ...en Twitter, eh, MetaHistoria.com... ...y en Facebook también lo, lo van a encontrar... ...así que lo que vamos a hacer es empezar... ...con las novedades editoriales, en primer lugar...
9: Mm, Hablamos de tiranos. Así es, la editorial Silex ha publicado un diccionario de tiranos a cargo de José Manuel Lechado y todos sabemos ya que los tiranos son tan antiguos como el hombre, que llevan gobernando desde siglos y hasta hace poco tuvieron una gran presencia en nuestra historia. Pues ahora bien, este libro que trae Silex recoge biografías, anécdotas que nos acercan a estas figuras tan temidas eh, de nuestra historia. Eh, Además aparece un último capítulo dedicado un poco a explicarnos los peligros que todavía pueden aparecer nuevas tiranos.
1: Por cierto, que le vamos a mandar un fuerte abrazo a José Manuel Echado, que estuvo aquí con nosotros en Ágora, hablándonos precisamente de de tiranos. En segundo lugar, Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética.
9: Así es, la la editorial Pasado y Presente ha publicado, con el motivo del 75 aniversario de la Operación Barbarroja, esta obra del historiador sueco, en la que se aborda eh, las tácticas, las armas, la estrategia seguida por los alemanes en su operación para invadir la Unión Soviética.
1: Y en tercer lugar, Bibliotecas y clase social en la España de Carlos V.
9: Así es, este es un libro un poco más especializado de los que solemos traer normalmente, pero bueno, hay que leer de todo y siempre viene bien traer un libro más académico que divulgativo. Esto es un libro que publica la editorial TREA y es una obra colectiva en la que reúne distintas es decir, recoge eh, 105 inventarios de bibliotecas eh, de la la Edad Moderna, es decir, del periodo de Carlos V, pues nobles, cleros, hay un inventario, se estudia un inventario de todas las bibliotecas de estas estas personas y a través de, de este inventario se... ...analiza cómo cómo vivían, cuáles eran sus inquietudes... ...más o menos cómo eran las clases sociales a través de los libros... ...en la edad,
1: en el siglo XVI. Para que vean todos ustedes, no tienen excusa... ...porque nosotros aquí en el programa... ...con las entrevistas se escuchan los libros que les recomendamos... ...ahora mismo que les vamos a ofrecer la agenda... ...fíjense la variedad, el menú que les ofrecemos para que... Pues eh, maten su tiempo pues, con historia, que es lo que tienen que hacer, culturizándose. Y es lo que va a hacer Gisela Payés, que nos va a hablar ahora de exposiciones, en primer lugar, Caravaggio y los pintores del norte.
10: Pues sí, el pasado 21 de junio se inauguró en el Museo de Thyssen, Thyssen de Madrid esta exposición, que, que estará vigente hasta el 18 de septiembre. Y básicamente la exposición se centra en la figura de, de Caravaggio y en su influencia en, en el círculo de pintores del norte de Europa. Um, sobre todo la exposición lo que quieres poner de relieve la, el legado del artista lombardo y también um, las reacciones que causaron su pintura Reun- y en la exposición reúne un conjunto de piezas que abarcan todas las épocas de Caravaggio así como, como también una selección de obras de sus de sus seguidores en Holanda en Flandes y en Francia
1: uh-huh. bueno otra actividad que nos vas a recomendar hoy nos lleva hasta Barcelona una historia reciente de la violencia miradas desde el terreno eh, que vamos a poder ver en esta exposición, esta actividad, perdón.
10: Pues sí, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona durante los próximos días 27 y 28 de junio eh, presenta estas dos actividades, estas dos conferencias-charlas que son impartidas por por periodistas especializados en en la cobertura de conflictos y en escenarios de, de guerra. Entonces, básicamente estas charlas lo que intentan es responder a a la evolución de la violencia que han ejercido los estados y los grupos armados en las últimas décadas y especialmente eh, en en el ámbito de de Oriente Medio. La primera charla es impartida el día 27 por Mónica Prieto sobre Oriente Medio, básicamente sobre Irak y el Estado Islámico, digamos, y la segunda charla es impartida por Agus Morales y es un poco un recorrido de, de, de la violencia de Afganistán y Pakistán, desde básicamente la invasión soviética hasta los últimos días, hasta el, el 11S con Osama Bin Laden.
1: Uh-huh. Y después otra conferencia que seguro que a muchos de ustedes eh, va a resultar curiosa para muchos desconocidos, pero es el arte mochica del antiguo Perú.
10: Efectivamente, eh, se trata de una... Uh, está vinculado con una exposición que ha, ido, que ha sido itinerante en diferentes forums de, de, de España uh-huh. y el próximo 28 de junio en el de Tarragona, precisamente el director del Museo arco de Lima, que es uno de los museos más importantes que tienen, eh, digamos... Eh, figuras y elementos del arte mochica va a dar esa conferencia en la que nos intentará introducir en el, en el mundo mochica que era una cultura que estaba situada en, el coste, en la costa norte peruana y básicamente pues, intentará hacer un, un, una explicación sobre la, las obras de esta cultura, sobre su visión cosmológica, sobre sus mitos, sus creencias, sus ritos, es decir, una, una introducción general sobre, sobre el mundo mochica.
1: Bueno, ¿y ahora qué está pasando en torno al mundo de la historia, la arqueología? ¿Qué se está moviendo? Porque comienza la búsqueda de los restos de Enrique I de Inglaterra?
10: Pues sí, la primera noticia que os traigo hoy eh, está vinculada con eso precisamente, en la búsqueda de, de, de estos restos. Así como sucedió hace unos cuatro años que también se buscó a Ricardo III de Inglaterra, ahora un grupo de arqueólogos también creen que debajo del parking de, de la ciudad de Reading se encontraría la sepultura de, del rey Enrique I. Eh, de hecho, el equipo pues, ha empezado a investigar en el Tal Mayor de la Abadía, donde se cree que fue además enterrado con, junto a su segunda mujer. Eh, y bueno, están utilizando las, las tecnologías que hoy tenemos al alcance, desde georradares, también quieren escanear la zona. Y bueno, recordar que Enrique I fue, falleció en Francia en 1135, era el pequeño de los cuatro hermanos de perdón de los cuatro hijos de Guillermo el Conquistador y se coronó a sí mismo mientras su hermano mayor estaba luchando en las cruzadas.
1: Uh-huh. Y la última noticia que nos eh, habla del descubrimiento en Angkor de grandes ciudades enterradas bajo la jungla.
10: Efectivamente, hasta ahora se pensaba que que los cientos de templos que había en Angkor y que son declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que fueron declarados en 1992 ya eran el culmen del Imperio yemer que es un imperio que duró pues, desde el siglo IX hasta el XV y se considera uno de los mayores del, del planeta por extenderse desde Camboya, Laos y Tailandia. Pues si bien se creía que se habían descubierto prácticamente todos, ahora no. Se cree que solamente eh, Angkor es la punta del iceberg porque pueden haber hallazgos mucho más sorprendentes. Se ha descubierto debajo de de la selva, pues de, de, digamos, de Camboya, eh, pues pues una posible ciudad de unos 22 kilómetros cuadrados, entonces todavía se está investigando, se cree que podría haber debajo de la selva, como digo, una ciudad de un, un millón de habitantes y se ha sondeado hasta el momento unos 1900 kilómetros cuadrados también con las nuevas tecnologías, gracias a ellas pues con un láser disparado desde un helicóptero se está ahí investigando y se cree que este hallazgo puede reescribir toda la historia de este, de este imperio.
1: Qué interesante, desde luego. Bueno, pues si quieren ustedes ampliar, que aquí no están las eh, novedades editoriales, pero pueden ver eh, reseñas de libros y mucha más información en metahistoria.com en Twitter, arroba metahistoria.com y en Facebook también lo van a a encontrar. Ellos son eh, Gisela Payés y Manuel Campos. Muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. A ti, David. Gracias a vosotros. Si supiesen las discusiones que se generan aquí con Manuel, nuestro técnico, también Dani... Que me dan, que me dan mucha cera. En fin, ya les contaremos algún día de esto. Hasta el próximo día. Poquito a poco vamos acercándonos ya al final del programa, llegan las efemérides, y ya está con nosotros Irene y comenzamos con el 25 de junio de 1876. El Little Big Horn en Estados Unidos, el General Caster y sus 265 soldados y oficiales del séptimo de caballería son literalmente aniquilados tras ser rodeados y atacados por unos 2.500 guerreros indios de diversas tribus Sioux, todos ellos comandados por el jefe caballo loco.
6: El 25 de junio de 1997, muere en París Jacques-Yves Cousteau, oficial de la Marina Francesa, oceanógrafo, pionero en realizar campañas para la defensa de las especies que habitan nuestro delicado planeta y defender el medio marino de la contaminación a que está siendo sometido. Escribió libros de divulgación del mundo submarino y realizó numerosas campañas oceanográficas con su barco Calypso.
1: El 26 de junio de 1959, la reina Isabel II de Inglaterra, en calidad de reina del Canadá y el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower. Inauguran el canal de San Lorenzo de 3.700 kilómetros de longitud entre Canadá y Estados Unidos que permite a los buques procedentes del océano Atlántico alcanzar la cabecera de los grandes lagos de América del Norte hasta el lago superior.
6: En 1810, el 26 de junio, muere en ballaruc les Le Francia, el pionero francés de vuelo en globo Joseph Michel de Montgolfier.
1: El 27 de junio de 1871, acuñado desde 1869, el yen se convierte en la unidad monetaria oficial de Japón al suspender el gobierno el intercambio de monedas locales, es decir, el dinero emitido por los señores feudales que ha circulado desde el siglo XVI.
6: También en 27 de junio del año 1844 resulta asesinado en una cárcel de Illinois, Estados Unidos, Joseph Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como mormones, por una turba del movimiento antimormón, ...que ha saltado el penal.
1: En la, Argentina, en la Argentina del año 1966, un 28 de junio... ...el presidente constitucional Arturo Humberto Illia ...es derrocado por las Fuerzas Armadas... ...lideradas por el general Juan Carlos... Onganía, origen de la dictadura autodenominada Revolución Argentina, en la que los golpistas dicen establecerse en el poder de manera permanente.
6: El día 28 de junio de 1836 fallece en Montpellier, Estados Unidos, James Madison, abogado, cuarto presidente de la nación estadounidense y artífice de su constitución.
1: En 1315, el 29 de junio, muere durante el viaje de regreso de Túnez a Mallorca Raimundo Yul, filósofo, poeta, místico, teólogo y misionero español, autor de un amplio catálogo de obras de ciencia, educación, caballería, novelas, mística o gramática.
6: El 29 de junio de 1855, en Gran Bretaña, hace su aparición el nuevo diario Daily Telegraph, que busca lectores entre la cada vez más numerosa clase media.
1: 30 de junio de 1321, ese día fallece en Valladolid, María de Molina, reina de Castilla de 1.284 a 1.295 y regente durante la minoría de edad de su hijo, Fernando IV, desde 1.295 hasta 1.301. Su habilidad política le permitió salir de la crisis interna y reafirmar los derechos de su hijo sobre el tono castellano. En
6: 1987, el 30 de junio, muere en la ciudad de Barcelona el músico y compositor español Federico Monpú. La mayoría de sus creaciones han sido magníficas composiciones para solos de piano.
1: Y vamos finalizando con el 1 de julio de 1944. En Bretton Woods, Washington, Estados Unidos, se crea el Fondo Monetario Internacional para resolver los problemas financieros que surgirán durante la posguerra.
6: Y el 1 de julio de 1872, a los 62 años de edad, fallece en Berna, Suiza, el revolucionario y escritor ruso, Mikhail Aleksandrovich Bakunin, que elaboró la teoría del anarquismo, es decir, la abolición de cualquier forma de autoridad gubernamental.
1: Bueno, he logrado terminar con esta voz. Hasta en verano se cogen jatarros, ¿eh?
6: Pues sí, qué mala suerte.
1: Bueno, Irene, hasta luego. Adiós. esta asamblea número 146. En estos minutos hemos conocido en primer lugar la cultura talayótica y la prehistoria en general en la isla de Menorca. Un tema apasionante ya les digo que si tienen la oportunidad de visitar algunos de estos yacimientos háganlo porque van a disfrutar y mucho. También les hemos hablado de la apasionante vida de un personaje peculiar, en el mentalista de Hitler. Y ha sido un placer haber tenido en Ágora una escritora de prestigio como es Lindsay Davis, experta en novela histórica ambientada en Roma. Antes de marcharnos, les recordamos las formas de contacto a través del correo electrónico, dos direcciones, agora arroba capital, radio, punto es, y contacto arroba punto com. las redes sociales facebook.com barra programa y el twitter arroba agorahistoria. <coughs> Perdón. Y nuestro canal de Telegram, la dirección es la siguiente, telegram.me barra barra radio. Y les vuelvo a repetir, aunque. Piensen que soy pesado, pero es que no quiero que que dejen de suscribirse a nuestro podcast. Uno de los nuestros que tenemos en iTunes va a desaparecer. El que tiene el logotipo con las letras de Ágora color negro va a desaparecer. El otro, que es el que tiene las letras en color ocre, tiene la palabra nuevo y tiene disponibles todos los programas hasta ahora emitidos. Ese es el correcto y se tienen que descargar el programa a través de de ese que les explico en iBox Va a seguir todo como hasta ahora. Y por último, les emplazamos al próximo sábado. A nuestra próxima asamblea donde el verdadero protagonista eh, va a ser únicamente pues, la historia, como siempre. Recuerden que el domingo también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens. Y hoy nos despedimos con una frase del escritor H.G. Wells. Dice así, nuestra verdadera nacionalidad es la humanidad. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.
0: Agora donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.